0: We've got gun. both left, Slot.
1: Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick, go ahead. Last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out to the right, ducks it up to Darnie Avery, yeah! go!
2: Salut à tous, de retour donc pour cette nouvelle preview draft sur les antennes de Touch d'un Actu pour ce 418e numéro où ça va déménager. On peut déjà le dire très très clairement, ça va parler euh, mobilité, main violente, tout le tintouin puisqu'on va forcément aborder la ligne offensive avec de nouveau euh, pas mal de prospects très intéressants à suivre et qu'on devrait retrouver assez nombreux, notamment le premier jour de la draft. Et pour en parler bien entendu, euh, notre expert repêchage est bien là, Jean-Michel Boujard. Salut jean mi
1: hey, Salut Grégory, bonjour tout le monde.
2: Et très heureux de t'avoir avec nous de nouveau pour aborder donc cette partie où on inclura donc les tackles et les linemen intérieurs. Une première partie où on développera notamment les deux principaux euh, chapeaux, euh, des têtes d'affiche en l'occurrence sur ces positions-là. Et la deuxième partie qui sera traditionnellement consacrée aux valeurs sûres, aux énigmes et aux pépites de cette QV 2021. C'est donc parti pour la première partie. back. avec donc pas mal de clients, notamment trois joueurs que vous avez déjà retrouvés dans le podcast Top 15, hein, auquel je vous invite à vous référer pour avoir plus de détails, notamment sur les trois joueurs concernés dont on va parler. Il s'agit en l'occurrence de Penesuel, tackle d'Oregon, 1m98 pour 147 kilos, Ration Slater, lineman euh, offensif de Northwestern, 1m94 pour 143 kg. Et Christian Dariso, euh, joueur de Virginia Tech, 1m98 pour 142 kg. Donc, on l'a dit, on a détaillé un petit peu les différents profils, J'en ai notamment lors, de, lors du podcast euh, lié au top 15. On avait également parlé dans d'un précédent podcast euh, dans une chronique « Tu préfères hein, ?» pour comparer différents protagonistes. On va donc, euh, là encore, te plonger dans l'impôt d'un GM. Hein. Tu commences à avoir l'habitude maintenant. Hein. Tu vas bientôt pouvoir prendre la place de, de Marc de Mike Mayock. Oui, oh là là <rire> J'ai pas trouvé plus sobre comme comparaison mais euh, voilà, en tout cas, savoir un petit peu euh, selon les différents critères vers qui ton cœur penche et euh, en l'occurrence, il y a pas mal de clients même si on le dit tout de suite, Penny Sewell, c'est un peu comme Trevor Lawrence il y a un petit phénomène donc on, on va essayer d'énumérer ça rapidement alors si je te demande le profil le plus physique entre ces trois hommes
1: bah, Penny Sewell Nacy Wells, c'est un monstre c'est un monstre, alors on va parler de ses aptitudes, sa mobilité, sa technique etc, mais déjà au niveau du gabarit c'est un monstre mmh. je, je veux dire, si tu prends ses mensurations, son gabarit et que tu regardes un petit peu les tackles qui sont en NFL bah, tu as du mal à trouver quelqu'un qui, qui correspond, euh, à part le rookie des Bucks Tristan, Tristan Wirfs il euh, y a personne, c'est à dire qu'il est grand, il est lourd, il est puissant il, il a vraiment tout ce qu'il faut euh, pff, ah, impressionnant
2: ouais très 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 clairement bah après euh, voilà d'un point de vue purement gabarit euh, on voit que c'est celui qui pèse le plus lourd mais on a vu aussi que du côté d'Oregon en effet il y a un panel qui lui permet notamment euh, d'un point de vue physique et agressivité d'être euh, d'être vraiment impressionnant le plus explosif
1: le plus explosif euh, moi je dirais euh, Slater Slater parce que c'est pas il n'est pas super rapide etc mais alors lui c'est vraiment avec ses mains avec ses mains violentes tu vois comme tu aimes bien le dire il est vraiment il, il t'explose le, le défensif lineman donc voilà, il, dès que le ballon est engagé, il est en mouvement et puis pam, 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 ça dépote.
2: Ouais, c'est sûr. Euh, en effet, je, je, je rejoins tout ce que tu as dit. Je ne vais, vais pas plus développer, mais de toute façon, on a, on a trois spécimens assez impressionnant en termes d'explosivité. Faut rappeler que ces trois joueurs également, alors il y en a qu'un qui a joué en 2020, hein, puisqu'en en l'occurrence Pennisiuell et ration Slater, on le rappelle, se sont mis en retrait par rapport à la Covid. Il y a que Christian Dareso qui a joué à Virginia Tech, mais en l'occurrence, ces trois joueurs qui ont principalement évolué dans des attaques. Euh, Siouelle, c'est un peu moins marqué. Oregon, c'est beaucoup plus orienté, je trouve, sur le jeu au sol cette année, en 2020, mais c ils avaient quand même pas mal de armes, pas mal d'armes, pardon, dans le domaine offensif, dans le backfield offensif en 2019 quand Cisewell y était. Donc c'est des joueurs qui en tout cas sur le jeu au sol et sur la capacité à être en mouvement sont extrêmement dangereux et franchement il n'y a pas une une différence vraiment monstrueuse entre les entre les trois profils même si je te rejoins, Ration Slater du côté de Northwestern c'est plus à démontrer que les linemen des Y4 sont sont assez performants dans ce dans ce registre là. D'un point de vue technique, qui te rassure le plus
1: Cisewell. Même s'il a encore euh, du développement à faire, surtout que voilà, il a raté cette saison. Il aurait fait du bien de jouer encore cette année. Mais quand même, techniquement, c'est celui qui me rassure le plus. C'est celui qui me paraît le plus complet à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de l'équilibre du corps, que ce soit, tu sais, l'axe entre les épaules, les hanches et les pieds. Enfin, il, il est vraiment très équilibré euh, au niveau de sa technique. Euh, c'est, je vais pas dire irréprochable. Ça sera un rookie. Il aura des progrès à faire, mais c'est celui -là qui me rassure le plus.
2: Oui, c'est ça. Et encore une fois, on est. J'insiste dessus, mais en ratant sa dernière année universitaire, en choisissant en tout cas de rater cette dernière année universitaire, euh, c'est un joueur qui a été dominateur très jeune hein, et qui du coup déjà a, a, a pu s'appuyer sur une base de travail extrêmement importante. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même s'il y a forcément cette année en moins, euh, qu'on pose avec beaucoup d'armes à sa disposition, dont en effet le, le domaine technique, où il y a des choses qui peuvent être rectifiables, mais c'est le cas de tous ceux qui se présentent à cette classe, en tout cas sur la position, mais lui, en tout cas, il y a peut-être plus d'acquis, très clairement, dans ce registre-là. On passe à la mobilité. Alors, la mobilité qu'on a découpée en deux, enfin me concernant en tout cas. Euh, la mobilité latérale, notamment sur la question du passe pro. Qui te rassure dans ce domaine-là pour, si je peux parler ainsi, être le plus à même de jouer à gauche
1: bah, Moi, je dirais Christian Dariso. C'est celui qui me paraît mmh. le plus mobile. C'est celui-là ouais. que j'aime le plus en tant que protecteur donc en tant que left tackle, celui-là qui protège le côté aveugle. Puisque bon côté aveugle, on va le dire en deux mots c'est la plupart des quarterbacks sont droitiers même la grande majorité sont droitiers donc du coup lorsqu'il reçoit le ballon, il a tendance à tourner ses épaules vers la droite et donc moins voir ce qui arrive de son côté gauche c'est pour ça qu'on parle de côté aveugle et donc avoir un Christian Dariso sur ton côté aveugle, c'est-à-dire sur ta gauche c'est vraiment une assurance, une assurance que le pass rusher qui arrivera de ce côté-là sera bien bloqué parce qu'il est grand parce qu'il est agile dans, dans un précédent post je parlais de dancing beer c'est à dire il est bâti comme un ours mais il a des pieds très légers mmh. Voilà mobilité Christian Darisso.
2: et alors justement sur la mobilité on va dire pour l'aptitude à monter sur le deuxième rideau qui est devenu vraiment prépondérable notamment sur le jeu au sol vers qui va ta, va ta préférence
1: ben, les trois le font très bien mais je vais te dire aussi Christian Darisso. Pourquoi? Parce qu'il vient de Virginia Tech. Eh, euh, la semaine dernière, on parlait du coureur euh, Khalil El Herbert. Bah, Vir Virginia Tech, c'est ça. Tu vois, j'ai checké un peu leurs stats, là, en 2020. En fait, en moyenne par match, ils ont tenté 23 passes et 43 courses. Donc voilà, ça donne le ton quoi. C'est une équipe qui courait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Christian Dariso, pour courir, il n'y avait aucun problème. C'est-à-dire euh, au niveau de la ligne d'engagement, quand il fallait être solide, euh, ou alors au niveau du décrochement, pas de problème avec Christian Dariso, il décroche sur le second rideau, il va te tamponner euh, un linebacker, lui faire un pancake et, et c'est parti pour la course.
2: Ah, sur de la zone, c'est sûr que Daresso, ça va être un, un profil rêvé. Et en plus, pour le coup, vu que tu vantais sa mobilité et contre la passe, enfin et, pour, et sur la protection de passe et sur le, sur le bloc à la course, il faut quand même rappeler, euh, ce qui est peut-être un petit peu plus à mettre à son crédit, je trouve, notamment sur la campagne 2020, il y a peut-être une adversité qui est plus à mettre à son crédit, en l'occurrence, euh, que Sewell qui a rencontré des des clients dans la Pac-12, mais de manière un peu moins importante. Et encore une fois, Slater, il y a beaucoup ce côté où il a maîtrisé notamment un Chase Young à Ohio State. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être moins de références également dans ce domaine-là. Et Dariso, dans la CC, il a vu quand même pas mal de, de diversité. Je pense que, ne serait-ce à Miami ou Pittsburgh, par exemple, qui sont deux programmes qui vont sortir pas mal de pass rushers lors de cette campagne. Donc euh, voilà, c'est ça reste un joueur qui a vu beaucoup de, beaucoup de choses. Et c'est aussi là-dessus qui rassure, même si, comme tu le disais, il n'y avait pas forcément ce pas forcément un système offensif qui était toujours très équilibré, mais en tout cas, il a rassuré dans pas mal de secteurs à ce niveau-là, de par sa mobilité.
1: Niveau caractère, leadership Moi, je dirais Penice Well, parce que c'est quelqu'un qui est titulaire depuis qu'il est freshman, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de vague, au contraire, dans un vestiaire, c'est un vrai leader. Sur le terrain, il répond toujours présent, donc c'est pas que j'ai des doutes sur les autres, mais si j'en ressors un, c'est Penice Well.
2: Ouais, c'est sa grosse maturité. Euh, joueur qui est issu d'une famille, notamment, de, de joueurs. Hein. Je crois que c'est le frère aîné, notamment. Il y a deux, il y a, il y a deux de ses petits frères euh, qui jouent, dont, euh, dont l'un d'eux euh, est à Oregon depuis, depuis peu. Et euh, oui, il a son, ses deux oncles, j'ai un doute. Il y, a, il y a ses deux oncles, notamment Sopo Aga, un ancien allemand défensif de, des Niners, qui sont passés en NFL. Donc voilà, il y a quand même un certain vécu. Et très clairement, j'en parlais tout à l'heure, une, une maturité, le fait d'être aussi dominant euh, dès l'âge de 19 ans elle placée côté aveugle dans une ligne offensive d'Oregon qui était déjà très performante à l'époque mmh. euh, en, en, en étant paradoxalement le plus jeune même de l'escouade hein. c'est ouais, ça, ouais, ouais. ça qui est assez bluffant donc ouais, je te rejoins en effet sur le côté vraiment euh, euh, figure de vestiaire je pense que ça peut être un joueur vraiment euh, important même si c'est peut-être pas celui qui va crier le plus fort en tout cas ça va, ça va très clairement être l'exemple à suivre euh, pour, pour tenter de chercher la victoire euh, en termes de marge de progression
1: Marge de progression, c'est une bonne question. J'ai envie de dire que Dariso aussi, parce que c'est pas un inconnu, hein. on le connaît depuis deux ans déjà, même trois, mais c'est vrai qu'il a explosé cette année. Donc mmh. du coup, s'il reste sur cette lancée, c'est peut-être lui qui a la plus grande marge de progression, moi je pense. Alors que Rashon Fletcher, par exemple, il me donne l'impression d'être un joueur un peu plus abouti. Et je ne sais pas si avec ses limites de gabarit, il pourra aller vraiment plus haut. Alors est, il est déjà à un très bon niveau. Hein. Et Penisuel, bon, ben voilà, comme tu dis, depuis qu'il est fraîchement, il domine, donc euh, il va bien entendu progresser. Mais si je prends la plus grande marge de progression, pour moi, ce serait Dariso.
2: Bah, C'est vrai que ce qui est assez intéressant, alors moi je t'avoue que allé plus allé vers Slater dans le sens où il y a cette interrogation sur son poste préférentiel, hein, on l'a dit assez souvent. Euh, Est-ce que ce sera un meilleur tackle Est-ce que ce sera un meilleur garde Sachant qu'il y a beaucoup d'aspects qui pourront lui permettre de performer dans les, dans les deux domaines. Hein. C'est clairement un luxe de pouvoir utiliser un joueur... Euh, en tout cas, je ne vais pas anticiper sur la question suivante, mais en tout cas, c'est ce qui peut l'aider à être utilisé beaucoup plus vite et beaucoup plus souvent. Mais c'est vrai que, paradoxalement, Slater... Euh, je prenais l'exemple de Sewell qui avait joué sur une grosse ligne à Oregon. Dariso était sur une grosse ligne également à Virginia Tech. Et très clairement, Slater, sans faire un jeu à la wall-line de Northwestern qui était bonne, c'était vraiment le, le, le point majeur, je trouve, des Wildcats, notamment quand il y était... Et c'est là, en effet, où d'un côté, il y a une marge de progression et de l'autre côté, où on se dit il y a quand même des sérieux acquis au-delà de la question de est où est-ce qu'il va vraiment être capable de donner sa pleine mesure à l'échelon supérieur
1: oui c'est clair, après moi je le vois bien Rester tackle quand même, Slater en NFL Mais c'est vrai que le plus gros doute C'est pas tellement son manque de taille Mais c'est un petit peu son manque de bras la limite tu vois, D'allonge, alors c'est pas un T-Rex On va pas abuser non plus Mais c'est vrai qu'il a les bras un petit peu courts Et ça pour rester vraiment à l'extérieur en NFL Ben ça pose question, c'est à voir Après il compense aussi par son jeu physique Mais voilà, il y a cette limite là
2: Très clairement Ton titulaire le plus probable en day one
1: Ah PNAC1
2: oui, ça me paraît pas mal aussi. Ouais. Ouais. Du coup, du, du coup, pour toi, tu vois les trois candidats potentiellement dès la première année côté gauche euh,
1: La seule restriction, voilà, ce serait à Sean Slater. parce que ouais. justement, c'est au niveau de la longe en fait. Parce que bon, la mobilité il a, la puissance il a, il est nasty, il, est, il va au contact, il est très physique. Donc ça peut très bien. Hein. Il me faisait penser à Dwayne Brand par exemple, tu vois, ce joueur mmh. vraiment euh, dur au mal. Mais cette limite physique fait que il faudra voir. Si, euh, je pense qu'il sera titulaire day one mais est-ce qu'il sera vraiment sur l'extérieur ça j'en suis moins sûr alors que pour les deux autres j'ai aucun doute ils seront titulaires en Ouais,
2: moi je le vois peut-être switcher euh, garde tackle droit peut-être la première année et vraiment après en fonction des situations des questions contractuelles également en fonction de la franchise dans laquelle il tombe ce serait pas étonnant qu'en deuxième année il se retrouve euh, déjà avec la responsabilité d'un poste de tackle gauche si vraiment il donne les pleines, la pleine satisfaction bien entendu à l'équipe qui l'aura drafté à ce moment-là. On a fait le tour sur ce premier chapeau, on va aborder dès à présent un deuxième chapeau assez fourni, puisque encore une fois, il y a pas mal de clients, en l'occurrence pardon, on a euh, trois tackles purs et 3 euh, lineman intérieurs, ou bon, en tout cas on, on va y revenir tout de suite, parce qu'il y a un profil clairement hybride, dont on a parlé tout de suite, Alija Vera Tucker, lineman de USC, 1m95 pour 136kg, euh, joueur qui a principalement joué garde hein, au début de sa carrière universitaire du côté de USC, qui était Prioritairement, même quasi exclusivement, tackle gauche cette année chez les Trojanes avec le succès qu'on sait, hein, puisqu'il a fait une excellente campagne. Maintenant, est-ce que pour toi,
1: il peut être un tackle émérite chez les pros oui, moi, je pense. Je pense parce qu'il a la taille, il a l'envergure et il a les qualités athlétiques. Donc, je pense mmh. que oui. Alors, c'est vrai qu'on l'a vu en tant que garde. Il avait été bon, d'ailleurs, garde. Et donc, du coup, c'est une, une richesse pour une franchise parce qu'il a vraiment cette polyvalence. Mais je pense qu'il a vraiment tous les attributs physiques et même techniques, vu ce qu'il a montré cette année, pour jouer à l'extérieur en NFL.
2: Ouais, c'est ça. Après... Euh... C'est vrai qu'il y, y avait cette euh, comment dire ce, cette agressivité en effet ça là, on parlait de ma violente euh, sur 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 d'autres secteurs on a vu des matchs, notamment où il s'est vraiment régalé dans cet exercice là et très clairement c'est un joueur qui qui va être difficile à manœuvrer on, on l'a vu par exemple je sais que le match contre Oregon par exemple il avait été parfois en difficulté face à Thibaudot, qui va être un gros gros prospect à venir en l'occurrence donc faut savoir aussi euh, voilà à qui il avait affaire ce ce jour là mais euh, c'est vrai que, pour l'instant, il ne rassure pas totalement sur le, sur le côté euh, extérieur. De part, pff, je ne sais pas encore s'il a une mobilité suffisante. Après, à terme, oui, sans doute qu'il l'aura. Sans doute qu'il qu pourra être utilisé. Encore une fois, je n'ai pas de comparaison à l'instant T. Mais euh, ouais, ça peut être, je pense, un bon tackle gauche dans un premier temps. Et peut-être ouais, deuxième, troisième année en fonction de l'équipe dans laquelle il tombe. Ce ne serait pas étonnant qu'on tente le pari. En tout cas, il y a eu des belles promesses euh, de ce qu'on en a aperçu en 2020, très très clairement. c'est pas typiquement le garde qu'on a mis tackle gauche une année parce que c'était le meilleur joueur de l'escouade. C'est aussi parce que c'est un joueur qui sait se montrer dominant et qui sait se faire respecter euh, quand il faut protéger côté aveugle. Donc euh, voilà, il y, a des, il y a des bonnes bases et très clairement, ça va être un, ça va être un profil intéressant à surveiller. Ta projection, en l'occurrence, on n'a pas parlé des trois premiers qui sont quasiment sûrs d'être au premier tour, à mon sens. Vera Tucker, ce serait compliqué qu'il descende en dessous également.
1: Oui, moi, je pense aussi qu'il est au premier tour, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, une comparaison, j'en ai une qui me plaît pas trop mal, c'est John Dawkins des, des Bills. Oui. Et voilà. Parce que lui aussi, on avait des doutes quand il est venu, il est sorti d'université. Est-ce qu'il va ah, rester ouais. Guard? Est-ce qu'il va jouer Tackle? Et puis finalement, non, tu vois. C'est deux joueurs avec euh, des qualités athlétiques, avec de l'envergure. Et alors, euh, il est déjà Vera Tucker, il a fait qu'une saison de Tackle. C'est pour ça aussi qu'on a un petit peu des doutes. Mais je mm. pense qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour rester à l'extérieur.
2: Oui, non, très clairement, je te, je te rejoins, c'est une comparaison qui me, paraît, qui me paraît judicieuse. Et donc, Deuxième... premier tour, oui, pardon. Oui, oui, premier tour également pour ouais. moi. Ça m... Le contraire m'étonnerait, il y a trop de, de facultés physiques et athlétiques cumulées pour, pour faire qu'une équipe NFL va se dire « Oh, je peux attendre le vendredi mmh. ». J'ai des gros doutes là-dessus. Deuxième joueur, profil extrêmement atypique également, euh, qui lui, pour le coup, est tackle, euh, mais qui a joué exclusivement à droite, en l'occurrence du côté d'Oklahoma State, Tevin Jenkins 2m01 143 kilos alors il est beaucoup caricaturé parce que euh, il a il, il a la tête du, du nerd de la classe mais en attendant c'est un joueur extrêmement agressif et euh, dont on commence à avoir de moins en moins de doutes sur son aptitude à jouer, pour le coup, côté aveugle en NFL.
1: Oui, oui. Alors, lui, c'est un nerd qu'il ne faut pas trop chercher, quoi. Hein, parce que oui. <rire> <rire> tu
2: copies pas toujours sur lui. <rire> ouais, ouais.
1: Ce qui t'en met une, c'est bon, laisse tomber. Oui, oui. Très, très physique, très imposant, très solide, très fiable comme joueur. Alors, c'est vrai que la seule restriction, c'est qu'il a joué, euh, ben, t'as droit, tout le temps Alors, c'est très bien, hein et, Mais changer de côté, ce n'est pas toujours aussi évident qu'on le dit. Ça ne se fait pas un claquement de doigts de changer ses habitudes de genre D'appui, de façon de, de sens de quand tu recules, etc. Mais euh, il a cette capacité-là. Moi, j'aime beaucoup ce tackle. Euh, vraiment, c'est un nom dont on parle finalement assez peu, Tevin Jenkins, mais vraiment, je ne serais pas surpris qu'il parte au premier tour.
2: Oui, c'est ça. Je pense que pour, pour vraiment évoluer côté aveugle, il y a peut-être une technique à perfectionner, notamment la, la technique du, du bas du corps il euh, y en a beaucoup qui lui ont reproché Alors, moi ça ne m'a pas autant sauté aux yeux mais en tout cas c'est quelque chose qui lui a été reproché c'est vrai que face à Oklahoma State on n'est pas forcément l'habitude de rusher énormément on ne va pas revenir sur les défenses de Big 12 on sait que ce n'est pas les meilleurs très clairement euh, des principales conférences universitaires mais en tout cas euh, voilà a priori il a, certains jugent qu'il n'a pas forcément eu l'adversité suffisante en tout cas sur une base régulière ce qui peut s'entendre mais en tout cas voilà, de l'échantillon qu'on a eu côté droit euh, je sais pas si la comparaison est juste en l'occurrence, mais c'est vrai que ça peut très bien être un Jidric Wills par exemple, qui a joué quasiment exclusivement tackle droit à Alabama et qui, en tant que tackle gauche cette année du côté de Cleveland, n'a clairement pas déçu.
1: Ah oui, c'est clair, oui, oui, tout à fait. Ouais. Bon, j'avais Wills quand même au-dessus, hein. c'était mon tackle bleu oui, 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 l'année oui, dernière, oui. mais <rire> oui, au niveau du profil, oui, oui, tout à fait.
2: Voilà. Parce qu'on reste quand même dans ouais. une attaque très axée sur le jeu aérien aussi. Ouais. Donc euh, voilà, après c'est sûr que euh, le jeu d'Alabama et le jeu d'Oklahoma State ne sont pas exactement similaires. Et que Teven Jenkins a l'air un peu plus brut en sortant de Stillwater que ce que pouvait être euh, Didier Quills euh, du côté de Tuscaloosa. On parlait de tackle de la Big 12, on enchaîne dès à présent avec Samuel Cosmi, 2 m 04 et 136 kg, le tackle de Texas. Euh, ça s'indique un peu avec les mensurations, mais un joueur extrêmement longiligne. Et extrêmement athlétique.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, il est très fluide, il est très bon en protection. C'est vraiment euh, un tackle gauche, quoi. Parce que vraiment, il, il a cette mobilité euh, pour faire le miroir avec les passes rocheurs. En plus, il a beaucoup d'expérience. Euh, je crois qu'il a 34 ou 35 matchs avec Texas. Euh, il a vu beaucoup de choses. Après, voilà, le revers de la médaille de son physique, c'est que justement, comme il est grand, il a parfois du mal à jouer bas sur ses appuis. À être costaud dans le duel, mais niveau protection, c'est un très très bon tackle.
2: Ouais, je sais, je sais pas si ça aussi c'est une, ce sera une une bonne comparaison, mais euh, il me fait un peu penser à un Anthony Castonzo, par exemple en sortie de Boston College. Clairement pas le tackle gauche le plus glamour, le plus sexy, celui euh, sur qui tout le monde va avoir les yeux, mais en tout cas un joueur qui euh, qui, est, qui est toujours performant, qui est toujours au rendez-vous. Et Samuel Cosmi, en tout cas, a cette faculté. Et c'est ce qui en fait très très clairement un, un un potentiel premier tour. Je t'ai pas posé la question pour Jenkins. Du coup, pour Jenkins et Cosmi, ce serait quoi ta projection
1: ben, Moi, je les vois aussi au premier tour. Hein. Ils ont ouais, vraiment ça, ce niveau-là.
2: Hein. On, on rappelle, généralement, euh, alors on peut le dire, hein, c'est souvent, souvent évoqué lors de la draft. En fin de premier tour, on va, souvent, on va souvent vers un choix un peu sûr, surtout si on a des besoins sur l'extérieur de la ligne. Les tackles, c'est un peu un choix de complaisance par moment. On se dit qu'on a le moins de chances de se tromper. Mais là, en plus, cette année, quand on voit la classe... Ouais. Il euh, y a des joueurs qu'on n'aura pas forcément l'occasion d'évoquer aujourd'hui qui peuvent en plus prétendre au premier tour aussi, je pense, un, je pense à un Jalen Mayfield par exemple du côté de Michigan qui est un peu plus brut, mais euh, ouais, c'est sûr que Jenkins et Cosmi en tout cas ont les facultés, en plus de par ce qu'on évoquait, de par leur potentiel de jouer à gauche, il y a, y a quand même très très clairement des, une possibilité, une forte chance de les voir sortir dès le premier jour de la draft. Euh, on termine avec les tackles dans ce deuxième chapeau, avec Liam Eikenberg, tackle de Notre-Dame, 2m01 et 138 kg. Alors, c'est peut-être l'inverse, en l'occurrence, de Cosmi, c'est-à-dire qu'on a affaire à un énorme physique mais peut-être encore des qualités athlétiques à parfaire.
1: Voilà, c'est ça, exactement. C'est euh, le petit chouchou de Victor, hein, on lui passe le bonjour. Et c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il est très solide, très physique. Il joue lui aussi avec un état d'esprit vraiment de combattant. Donc il a... moi, j'aime beaucoup, il a beaucoup de qualités. Après, il n'est pas le plus athlétique, effectivement. C'est-à-dire qu'au niveau de la mobilité, par exemple, il fait également des erreurs. C'est ça qui est un petit peu dommageable. Donc ce n'est pas le profil le plus excitant. Mais c'est un tackle qui voilà, va faire sa carrière en NFL parce que la fiabilité, la solidité, tout est là, l'état d'esprit. C'est ça,
2: c'est un joueur qui est difficile à franchir. Après, paradoxalement, pour un tackle de Notre-Dame, je trouve que cette technique parfois laisse un peu à désirer. C'est peut-être par exemple ce qui le, ce qui le dessert par, exemple, par, par rapport à un profil comme Mike McGlinchy, qui est sorti il y a quelques années de Notre-Dame. Qui qui, D'ailleurs, il va, va peut-être passer à gauche, mais il me semble que pour l'instant, il joue exclusivement à droite du côté de San Francisco. Il y, a, il y a cette interrogation avec Heikenberg, c'est-à-dire qu'on a pas mal de profils, mine de rien, qui vont sortir d'université en ayant joué massivement à droite, mais qui peuvent jouer à gauche. Heikenberg, euh, on va peut-être se retrouver justement, de par ses difficultés en termes de mobilité, sur un joueur qui a exclusivement joué à gauche, qui a quasiment pas conseillé de sac d'ailleurs, euh, enfin, aucun, d'ailleurs il me semble, ces deux dernières années, ouais, ouais. du côté de South Bend, et qui, paradoxalement, peut se retrouver à droite, justement, de par, euh, de par ses c'est lacune entre guillemets physique.
1: C'est ça. Mais par contre voilà, il est très costaud, très physique. Euh, il me fait penser un peu à Taylor Decker, tu vois, des lions. C'est voilà, ce, ce, mm. ce type de grand gabarit euh, solide qui va au charbon. Par
2: contre sur la course, euh, voilà son, ah, son agressivité
1: lui est précieuse. Oh là là, oui, oui, oui.
2: Voilà, Donc ça va être un ton estimation, premier tour quasi assuré, moi j'avoue j'ai premier, deuxième, j'avoue vu ah. la, la masse de tackle, c'est ce qui le desserre un peu, mais très franchement si moi j'étais General Manager, il serait premier tour de mon board.
1: Ouais t'as tout dit en fait, c'est vraiment la quantité, la qualité en quantité qu'il y a cette année au niveau des tackles qui peut le desservir, il serait un premier tour quasi assuré tous les ans, là il sera peut-être en début de second.
2: Ouais. Euh, on passe au lineman intérieur pour terminer ce deuxième chapeau, Wyatt Davis. Euh, garde d'Ohio State 1m95 pour euh, 140 kilos euh, point d'ancrage majeur pardon, du côté d'Ohio State hein, garde du corps particulier de de Justin Fields notamment du côté de, de Columbus euh, joueur qui a été extrêmement performant et sur le passe pro et sur le jeu au sol
1: euh, oui c'est ça, c'est ça. moi écoute j'aime beaucoup, c'est vraiment un de mes chouchous de la draft, pour moi c'est un premier tour mais largement assuré, par contre je suis surpris des fois dans les mock draft je le vois souvent au second tour, moi je ne comprends pas parce que justement il est très bon en protection, il est très bon pour le jeu au sol aussi que ce soit sur la ligne ou que ce soit en décrochage, le seul truc qu'on pourrait peut-être lui reprocher c'est que il domine ses adversaires la plupart du temps et puis des fois il les domine pas et tu te demandes pourquoi sur certains jeux tu te demandes comment ça se fait mais ouais, sinon ce... je
2: trouve, trouve qu'il a des petits problèmes d'équilibre c'est déjà ce que mmh. j'avais souligné je sais plus sur quel face à face lors d'un précédent podcast mais c'est vrai qu'il a ce côté notamment quand il passe quand il va sur le deuxième rideau tu sens qu'il est un peu dans la dans la précipitation il y a peut-être un manque de patience et la volonté peut-être de de vouloir trop rapidement finir son mouvement et ce qui fait que ça le ça va le desservir, ça va l'amener à trébucher un petit peu. et euh, C'est peut-être ce qui qu peut, qu peut poser problème. Après, euh, il y a eu sa blessure également en fin d'année, qui qu peut peut-être jouer contre lui. Mais je te rejoins, c'est voilà, un joueur extrêmement euh, extrêmement complet. Euh, enfin, comme, comme on en trouve souvent, d'ailleurs, des lamènes intérieures d'Ohio State, euh, euh, qui, qui, qui arrivent en NFL avec quand même un, un package assez, assez conséquent là franchement bon ça me pour moi ouais j'ai mis, mis premier deuxième tour mais franchement euh, on cite beaucoup l'exemple des Ravens par exemple qu'on est besoin sur la ligne intérieure on aura le temps de parler des équipes hein. on rappelle qu'il y aura des capsules journalières des capsules audio journalières consacrées aux franchises de la fin mars au jour de la draft pour, pour développer là dessus mais voilà je pense qu'il y aura quand même des équipes suffisamment intéressées sur la line pour éventuellement se pencher sur le cas de Wyatt
1: Davis ouais comme les Chiefs par exemple tu vois
2: oui ah oui oui bah oui oui sur l'intérieur ils ont un peu souffert sur certains matchs un peu <rire> donc euh, donc très très clairement à, à surveiller et puis euh, voilà peut-être la réactivité en règle générale pour voir Davis des à perfectionner mais bon voilà c'est sûr que quand on sort d'un contexte de Ohio State où on est très souvent dominateur c'est souvent amplifié on dira les quelques fois où on va avoir des ces fameux trous d'air que tu évoquais tout à l'heure ces, ces ces petites ces petites euh, inhabitudes euh, qu'on peut voir mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça à l'heure actuelle. On termine avec Riedem Frey, euh, l'ailier intérieur d'Oklahoma. Alors, il a joué centre massivement du côté des Sooners. Euh, 1m96 pour 141 kg. Euh, je dis ça aussi parce que c'est un joueur, bonne technique, euh, on va dire ancré sur ses appuis assez facilement, difficile à, à, à passer, mine de rien. Euh, pour un centre, c'est des profils qu'on voit tous les jours arriver en NFL. Ah
1: ouais, c'est ça, exactement. Donc C'est un centre, mais il a vraiment le gabarit pour jouer garde s'il a besoin. Il n'y a pas de souci, là, ce gabarit-là, c'était en plus un lutteur au lycée, donc euh, il mmh. sait jouer bas sur ses appuis, il sait être à la lutte avec un gros gabarit en face de lui, euh, et puis il a une technique, et puis il a beaucoup d'expérience aussi avec Oklahoma, il a beaucoup joué. Donc, euh, ouais, ouais, très, très, très un, bon joueur.
2: C'est un peu comme Siwell, c'est un joueur qui est quasiment dès sa saison freshman, ouais sur une ligne qui était quand même... Euh, alors, il n'y a peut-être pas que des grands noms NFL, mais en tout cas, il y avait par exemple un Cody Ford hein, qui joue aujourd'hui à Buffalo. Euh, voilà, ça restait quand même le leader principal et euh, ça a été vanté. Il a fait un bon senior ball également. Donc, euh, très franchement, c'est un joueur... On aurait presque... S'il n'était pas dans un deuxième chapeau, on aurait presque pu le mettre pardon en valeur sûre tellement c'est quelqu'un qui rassure très clairement. Alors après, bon, je ne vais pas refaire le, le tableau des équipes, euh, des équipes Big 12, des défenses Big 12. Hein, J'en ai suffisamment parlé tout à l'heure avec Jenkins.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: Mais bon, voilà, on voit quand même que, notamment face à des no-stackles, pas quelque chose qui lui fait peur et il a pu se montrer euh, dominant, même si euh, ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Mais en tout cas, il a quand même, là encore, cette euh, cette base et cette euh, capacité à être réactif dès le snap pour euh, pour vraiment mettre à mal des no-stackles. Donc, euh, vraiment, ça peut être quelque chose d'intéressant. Avec En plus, tu disais, cette faculté à être polyvalent et à pouvoir jouer garde en NFL. Ta projection Moi, j'avoue, je l'ai premier deuxième également.
1: Oui, premier, deuxième. Parce que, au premier, tu vois, les Ravens, euh, ils pourraient l'utiliser. Les Steelers, mmh. avec euh, la retraite de Ponti, ils pourraient l'utiliser aussi. Ça me choquerait pas du tout au premier tour. Après, oui, ça peut être aussi un début de deuxième tour, euh, à Miami, par exemple.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, bon, c'est le, c'est toujours les... le revers de la médaille pour les centres. C'est-à-dire que, de toute façon, faut pas s'attendre à en avoir euh, énormément, même si on le répète. Il y a quand même une polyvalence à mettre à son, à son actif. On a terminé donc avec les deux premiers chapeaux, on enchaîne des à présent avec les valeurs sûres, les énigmes et les pépites. Salut c'est Laurent du les
0: Tardif en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu.
2: Et pour commencer, les valeurs sûres, Jean-Michel, on va parler d'un centre, justement un centre d'Alabama, London Dickerson, 2 m, 148 kg, joueur champion national avec le Crimson Tide, ancien transfert de Florida State, euh, qui a eu des petits soucis de blessure en fin d'année, mais qui franchement du côté d'Alabama a quand même globalement été un modèle.
1: Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Landon Dickerson. Voilà. J'aime beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce que il est très costaud. C'est vraiment un gros gabarit sur la ligne. En plus, c'est un leader, mais vraiment le leader de vestiaire. On va me dire que j'y étais pas dans le vestiaire, mais il y a des images qui trompent pas. Tu vois, il était blessé pour la finale universitaire. Son entraîneur, Nick Saban, le fait rentrer tout à la fin pour jouer le dernier snap histoire de dire « voilà, tu es notre leader, tu vas rentrer, tu vas faire un jeu ». Tous ses coéquipiers lui sont tombés dessus, l'ont félicité, enfin c'était vraiment le leader, donc il est costaud, c'est un leader. Pour moi, il a tout d'un premier tour de la draft, le souci, c'est que tu parlais de ses blessures, enfin tu as parlé de la blessure 2020, le problème c'est qu'il a été blessé, mais depuis 4 ans il est blessé, il a tout le mmh. temps une blessure c'est ça le problème de London Dickerson, parce qu'en plus, je n'ai pas non plus dit qu'il est polyvalent, il a joué tous les postes, il a, joué, il a joué garde, il a joué centre, il a joué tackle, c'est vraiment un monstre ce joueur, mais il a un problème de blessure, c'est récurrent, c'est le problème.
2: Alors, je, je vais, Encore une fois, le but du jeu, ce n'est pas de comparer les deux hommes, mais c'est vrai qu'on on est un peu dans une situation pré-draft un peu similaire à celle de Billy Price d'Ohio State il y a quelques années. Qui avait eu un peu le. Enfin, qui était hyper dominateur du côté d'Ohio State. Encore une fois, je, je ne compare pas les deux bonhommes. Je préfère ce que j'ai vu de Dickerson euh, sur, sur, euh, sur sa période à Alabama que ce que j'avais vu de Billy Price à Ohio State dans deux systèmes qui étaient, qui étaient diamétralement différents à mon sens. Mais il y a ce côté, en effet, où. Rien ne va empêcher une équipe de tenter le pari au premier tour parce qu'il y a un talent qui est indéniable. Mais c'est vrai que... Euh, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on le met en valeur sûre. Hein. C'est que voilà en tant que centre, ça va être un joueur qui clairement va faire le boulot et euh, qui va être vraiment un, un meneur d'hommes euh, offensivement pendant, pendant pas mal d'années. Mais euh, bon, c'est difficile d'occulter très clairement l'état de santé du bonhomme. Ça, c'est sûr surtout qu'il sur, surtout que c'est une déchirure des, des ligaments croisés il me semble euh, qu'il a eu Et ouais, il a eu, euh, et ouais, euh, et il a eu voilà. un peu tout quoi
1: depuis 4 ans. Oui hein. ouais, <rire> ouais c'est le problème quoi.
2: <rire> Mais en tout cas, et ouais. encore une fois, euh, que ce soit à Florida State ou à Alabama, il a quand ouais. même il a quand même toujours donné satisfaction. Donc euh, ouais, ça ça paraît assez compliqué de pas le mettre dans les valeurs sûres euh, en l'occurrence. Premier deuxième tour en termes de projection quand même
1: Ouais ouais si une équipe vraiment le veut, il peut le prendre au premier tour, il a le talent bah, pour, mais je penserais.
2: C'est ça qui est paradoxal, encore une fois, parce qu'on va sûrement me reprocher, me dire que Rondelmoor, par exemple, qui avait des soucis de blessure, je l'avais plutôt mis dans les énigmes. Là, en l'occurrence, il y a plus d'énigmes, à mon sens, à mettre éventuellement dans les linemen. Mais c'est vrai que Rondelmoor, pour le coup, j'ai du mal à en faire un premier. London Dickerson, je trouve qu'il y a quand même suffisamment le... Le, le, le bagage pour, pour vraiment en faire un, un, un premier tour, ne serait-ce que le bagage physique et athlétique, alors que Rondelmoor, par exemple, on évoquait un physique qui peut parfois le desservir, surtout par ses problèmes de blessure. Là, il y a quand même il y a quand même de sérieuses armes à disposition. Mais bon, il faut quand même croiser les doigts, en effet, pour que, euh, pour que tout, se, tout se goupille bien d'un point, euh, point de vue santé. Après, tu le disais, hein, euh, Nick Saban, c'est pas le coach du coin qui va dire « bon, moi, je vais faire plaisir à mon joueur hein. ». S'il mm -hmm. se sent pas, même si le scénario faisait que... Euh, voilà, c est, c est, ça reste un coach de haut niveau qui va dire bah non je me sens pas que tu, tu mettes ton équipement, c'est qui sait que le joueur a un impact en interne et que voilà, ça lui paraît légitime de le récompenser par rapport à ça on enchaîne avec Trey Smith euh, lineman intérieur de Tennessee euh, 1m99 pour 150 kg. on parlait de joueur à la santé qui interroge euh, forcément Trey Smith c'est un petit peu compliqué euh, joueur qui a connu des problèmes de santé à répétition, alors bien entendu j'ai Oublier le nom en français à chaque fois j'ai le nom en anglais mais bien sûr ça ne me revient plus. C'est des caillots dans le poumon. Voilà c'est ça c'est ouais c'est en tout cas voilà c'est voilà c'est un problème de coagulation sanguine merci euh, qui non seulement ont perturbé certaines saisons mais qu'on quasiment plombé toutes ces inter... toutes ces oui toutes ces intersaisons c'est ça avec pas mal de traitements en l'occurrence pour pour s'occuper de ça et paradoxalement ça l'a pas empêché d'être performant. Donc euh, c'est vrai que euh, tout n'est pas parfait du côté de Trace Smith. et encore une fois ses problèmes de santé l'amènent à être un petit peu... Euh, comment dire... Euh, j'allais dire déjugé mais oui en tout cas euh, un petit peu, peu malmené dans, dans certaines moques hein, où on le met carrément euh, 4 cinquième 5e tour. Euh, moi j'avoue que j'irais plus vers un 3ème grand maximum parce que je trouve qu'il y a quand même une, une, sérieuse, une sérieuse base de travail. Euh, malgré tout dans, dans ce qu'on voit euh, en termes de main violence, je pense que c'est pas mal j'en avais parlé également lors de la fin de face il me semble que c'est avec Tidarel Staton euh, de Florida il a une aptitude sur le pass pro que je trouve vraiment intéressante euh, donc très franchement c'est en tant que garde gauche ça me paraît vraiment être un profil sûr dans un premier temps après, après encore une fois faut, faut, faut espérer bien entendu que ses que soucis de santé euh, s'atténuent au fur et à mesure euh, mais c'est vrai que voilà, de ce qu'on en a vu, c'est est clairement pas rassurant. Mais voilà, de encore une fois, d'un point de vue productivité, euh, comme London Dickerson, euh, ça peut apparaître comme un pari, mais très clairement, euh, je pense que ça peut être un pari qui a largement le potentiel pour être un titulaire dès la première saison.
1: Ah mais quel talent, quel talent, moi je me rappelle sa saison freshman, je l'ai vu arriver, je me suis dit waouh, ouais, mais alors lui c'est le prochain Tyron Smith, c'est euh, le tackle de folie, je pensais que ce serait un top 5 de la draft. Et...
2: Il, il, il a commencé de tackle gauche il me voilà. semble à Tennessee. Et oui ah, c'est ouais.
1: ça, c'était un tackle gauche, il était extraordinaire vraiment, avec un avenir, en plus c'était vraiment un gros leader à Tennessee, c'était le porte-parole de l'équipe, c'est extraordinaire ce joueur mais qui a eu ses problèmes de santé malheureusement. Après, il a montré en tant que guard à gauche, qu'il est tout à fait solide. Moi, je le mets même euh, au deuxième tour sans aucun souci, parce que vraiment, il est grand, il est imposant. En plus, il a cette polyvalence. Je pense qu'à NFL, il va jouer à l'intérieur. Mais c'est le genre de joueur que si ton tackle est blessé, bah, tu le fais jouer un ou deux matchs à l'extérieur et il n'y aura aucun souci. Quoi. Il connaît la position, il a l'envergure pour la jouer. Et euh, Moi, il me rassure beaucoup. Après, bien sûr, il y a le problème de santé, c'est certain. Mais tu vois, ouais, ça ne l'a pas empêché de jouer cette année. Donc... Euh...
2: Oui, non, mais c'est ça, c'est ça, et enfin, j'allais dire c'est d'autant plus inquiétant pour les adversaires, on va peut-être pas caricaturer non plus, mais oui, oui, en tout cas, quand tu vois le potentiel qu'il est capable de d'atteindre euh, en, étant, en étant diminué quand même sur une large période, tu te dis que le, tu te dis que le pari peut, peut valoir le coup, très clairement. Euh, alors, oui, oui, j'y vais troisième parce qu'encore une fois, il y a une classe qui est quand même assez importante, mais je serais en effet pas du tout surpris qu'il se retrouve au deuxième tour, en effet, euh, c'est aussi ce qu'on fait hein, une valeur sûre, très clairement on termine avec euh, au niveau des valeurs, des valeurs sûres pardon avec Alex Leverwood tackle d'Alabama 1m98 pour 141kg euh, joueur qui a été un, baladé un petit peu partout hein, sur la hotline euh, d'Alabama ces dernières années euh, où est-ce que tu le vois clairement évoluer moi j'avoue que j'en ai fait une valeur sûre plutôt en temps de tackle droit
1: bah pareil ah ben exactement, pareil. Alors, c'est vrai, il y a des discussions pour le mettre un petit peu en garde parce que c'est pas, c'est pas le plus mobile. Alors, il est pas hyper lent non ah. plus, mais c'est pas le plus mobile contre des pass rusher un peu rapides. Il est parfois en difficulté, mais par contre, il a des longs bras. Il est très puissant pour le jeu au sol. Moi, je le vois bien rester en tacle droit. Il hein, n'y a pas de problème. Il me fait penser un peu à Morgan Moses, tu vois, de Washington, ce genre de joueur grand, long bras, costaud, solide, qui n'est pas le plus rapide, mais par contre, voilà. Il est là, il tient bien sa place. Et puis, il a beaucoup d'expérience. Comme tu dis, il a joué ta colle droite, tackle gauche, il a joué garde droit. En plus, ce n'était pas n'importe où, c'était quand même Alabama. Donc, il a affronté pendant quatre ans que des, que des pass rocheurs que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui sont de très bonne qualité. Il a toujours tenu sa place. Je crois qu'il a concédé deux sacs cette année, il me semble. Il a été nommé All-American, première équipe. Un joueur très solide, très fiable.
2: Oui, c'est ça. Et puis encore une fois, sur le jeu au sol, ça va être un joueur mais éminemment précieux. Oh, oui. Très clairement, euh, c'était un des, un des pions essentiels pour, euh, pour Nadjaris, notamment du côté de Bama, même si Nadjaris savait faire énormément de choses. Très clairement, sur le jeu au sol, c'était souvent le, le joueur qui était, qui était suivi. Euh, alors après, c'est vrai que encore une fois, je parlais de joueur un petit peu désordonné Des fois, euh, tu sens qu'il est en termes de réactivité, il peut des fois poser un peu question questions. Mais franchement, euh, ouais, c'est un joueur qui, depuis sa, depuis sa campagne freshman, il est titulaire du côté de Bama. Euh, il a joué un petit, à peu près partout. Donc très franchement, en termes de valeur sûre de joueurs que tu peux utiliser dans, dans beaucoup de domaines, je pense que ça peut être un joueur euh, éminemment précieux. Et je le répète encore plus en tant que tackle droit, la classe m'amène à penser qu'il sera au pire un début de deuxième tour. Je pense au mieux une fin de premier. Là, encore une fois, tout dépend de, des affinités des, des, des franchises. Mais ouais, le, le voir descendre en dessous de la première moitié du deuxième tour, je serais quand même assez surpris.
1: Ouais, ouais je te rejoins. Ouais. Moi, je le vois le plus comme un deuxième tour, mais oui, première partie de deuxième tour.
2: On passe aux énigmes à présent. Euh, mine de rien, on en a, on en a évoqué quelques-uns, mais c'est dire qu'il y a une classe quand même qui pose un petit peu question. Euh, on s'intéresse notamment à Dylan Radon's. Euh, 2 mètres, 138 kg, ta queue gauche du côté de North Dakota State, donc garde du corps particulier d'un certain Trellens. Lui aussi point d'interrogation, est-ce que tu le mets énigme pour les mêmes raisons
1: oui, oui, pour, ben pour plusieurs raisons, en fait. C'est-à-dire, alors, on va commencer par ça, par, par ses moins, à la limite. C'est-à-dire que l'opposition, forcément, le niveau FCS. Ensuite, c'est un joueur qui est un petit peu nouveau à la position, parce qu'il est arrivé à North Dakota State comme un D-line. Il voulait en faire un D-line, le gars. Ensuite, il a raté deux saisons. 2017, il était blessé. 2020, la FCS a renoncé à la saison. Donc, du coup, il manque quand même un petit peu d'expérience. Et puis après, son gabarit, il est un petit peu léger. Alors, c'est n'est pas rédhibitoire. D'ailleurs, entre sa saison freshman et là, cette saison, là, je crois qu'il est Shirt Junior, il a pris du poids, mais ça manque encore un petit peu. Mais ce n'est pas rédhibitoire. C'est un peu comme un Brian O'Neill des Vikings. tu vois. Mm. Mais par contre, alors on va parler de ses plus. C'est qu'il est très athlétique. Il a un jeu de pied phénoménal, une grosse mobilité et puis en plus voilà vu l'équipe l'attaque de North Dakota State il est bon en protection et il est aussi bon pour le jeu de course et on l'a encore vu là au senior Bowl. donc il sait tout faire après voilà c'est un peu une énigme Nous à la position et à développer
2: oui c'est ça c'est à dire que si on cherche un tackle gauche établi c'est peut-être pas celui en tout cas à court terme sur lequel il faudra, il faudra miser là encore il va être très, très clairement desservi par rapport à ça et c'est vrai que, euh, bon, en tant que t'as que le droit dans un premier temps, là aussi ça peut être un profil intéressant, même si tu le disais, il y a une mobilité qui peut lui permettre à terme euh, d'être relocalisé de l'autre côté. Mais c'est vrai en effet que dans un système à North Dakota State qui était quand même massivement orienté sur le jeu au sol, il n'y a rien qui permet de totalement rassurer sur son aptitude à être euh, vraiment efficace en un contre un sur le pass pro. Donc euh, c'est aussi ce qui en fait une énigme par rapport à, à bien d'autres. Et, euh, et en effet, euh, il, est quoi, il est quoi à tes yeux Deuxième tour peut-être à l'heure actuelle
1: Ah oui oui c'est une énigme mais c'est deuxième tour. C'est un, bon soli un solide ouais, deuxième ouais, tour. Ouais, ouais, peut-être ouais, fin ouais. Un
2: deuxième tour grand maximum vu le, vu ouais. le, vu le, vu le contingent mais euh, donc euh, à surveiller de, de près. Euh, alors moi je vais parler de James Hudson, tacle de Cincinnati, 1m95 pour, pour 137 kg. Euh, l'animal offensif euh, qui a été important hein, notamment dans la belle saison euh, euh, des Bearcats cette année hein, Cincinnati qui n'était pas très très loin des playoffs en l'occurrence, même si on sait qu'il joue dans une conférence un petit peu desservie par rapport à ça mais en tout cas euh, des bons atouts pour, euh, pour, pour James Hudson notamment, il euh, y a une bonne mobilité très clairement à mettre à son crédit on va dire qu'il y a quand même cet alliage d'agressivité et, et de mobilité qui forcément laisse à penser que euh, avec un, un meilleur dosage on va dire en NFL ça peut être un joueur extrêmement intéressant. Moi, ce qui me perturbe énormément avec James Hudson, on parlait de trous tout à l'heure avec, je sais plus trop qui. C'est un peu les trous mentaux, moi, qui m'inquiète avec James Hudson. C'est-à-dire que il y a ce côté, en... sur un jeu, il peut perdre pied totalement. Et j'avoue, on l'a vu, alors je, je me rappelle notamment, encore une fois, je ne vais, vais pas résumer sa prestation universitaire à ce match-là, je me rappelle du match à Georgia, notamment, où il prend un flag absolument stupide sur un casque. C'est pas un casque en avant, mais en tout cas, ça n'en était pas loin. Euh, il y a d'autres rencontres, en effet, où, où je l'ai senti un petit peu, peu s'éteindre en fonction des séquences. Là, très clairement, on est dans le profil brut. Et là, c'est pareil, le coaching staff va avoir son rôle, très clairement, pour vraiment savoir si... Euh, est-ce qu'il sera meilleur à gauche qu'à droite Moi, pour moi, je vois plus démarrer à droite dans un premier temps. On a vu du côté de Cincinnati le jeu au sol a vraiment contribué, enfin a vraiment été efficace, notamment en son sillage. Mais ouais, bah, on va dire que c'est un joueur vraiment à savoir contenir. Pas d'un point de vue caractère hors terrain, mais vraiment sur le terrain, peut-être peut-être contenir cet excès d'enthousiasme de, qu'il a tendance à, à montrer et qui moi qui moi peut avoir tendance à, à m'inquiéter un peu.
1: Oui, c'est ça. Tu as parlé d'agressivité. De suite, j'ai pensé à ce match-là euh, contre Georgia où il pète un peu les plombs euh, n'importe comment. Ouais. Et je te rejoins. Moi, je le vois bien tackle droit parce que je le trouve très bon pour la course. Il est très solide pour le jeu au sol. Moi, je le vois bien à droite. Et puis, c'est un joueur qui, est... il me semble, il a été titulaire que cette année en fait. Donc, euh, il y a pas mal de développement oui. à faire. Donc, euh, c'est un pari à prendre. C'est pour ça aussi que c'est une énigme. Mais ouais. il y a du potentiel, un pari à prendre, quelqu'un à développer et ça peut donner un, un bon joueur, solide joueur.
2: Oui, non, très clairement. Après, il voilà, y a beaucoup d'outils à disposition, mais euh, voilà, après, il faut, faut ranger ça euh, par compartiment. Il ouais, ouais, faut, ouais. Faut, faut avoir un bon coach, euh, notamment de de line pour, pour gérer ça. Euh, tu veux nous parler également, pour finir avec les énigmes, Jean-Mi, euh, d'un profil atypique du buzz du Senior <rire> Ball, n'ayant pas peur des mots, euh, Call Miners. Euh, intérieur centre hein, de Wisconsin. C'est quoi Whitewater. Whitewater, pardon. Ouais, l'eau blanche. N'importe quoi. Oui, l'eau blanche, <rire> la fameuse eau blanche de Wisconsin. Eh oui. Euh, donc, euh, équipe de 3 division, en l'occurrence. Alors, on sait qu'il a alors, 1m92 pour 145 kg Donc, ça reste quand même un beau bébé, même si euh, je t'avais dit en off, euh, il est un peu tassé par rapport à d'autres. <rire> Mais bon, encore une fois, il euh, n'y a pas besoin de faire 2m5 sur, euh, sur chaque position non plus. Mais euh, ouais, en tout cas, je vois qu'il avait pas mal bluffé, notamment aux entraînements du senior ball. Est-ce que tu le vois aussi intriguant et potentiellement euh, avec un niveau qui peut être similaire à terme à celui d'Ali Marpet qui est le dernier joueur de troisième division notable qui avait été drafté à l'époque par les Bucks, donc nouveau vainqueur du Super Bowl, drafté à l'époque au deuxième tour.
1: Ouais, c'est vrai, c'est une bonne comparaison. Bon, après Marpet a peut-être des attributs physiques euh, qui se projettent un peu plus sur la NFL, un petit peu plus grand, un petit peu plus, plus élancé, tu vois. Mais Quinn Minors, oui, il a fait sensation euh, parce qu'il joue très bas sur ses appuis, parce qu'il est physique, parce qu'il est humble. C'est un travailleur, euh, ça se voit sur sa vidéo là, Canada Workout, c'est euh, impressionnant comme il s'entraîne dans la forêt. Après, c'est sûr que le souci tu viens de division 3 donc quand tu vois des images de lui et oui évidemment on dirait un homme qui joue avec des adolescents il les défonce tous mais c'est de la division 3 et, et... Puis, et puis du coup il se repose un peu sur ses acquis donc niveau athlétique euh, c'est pas celui vers qui on va plus
2: euh... Regardez quoi,
1: oui, c'est ça. Forcément, un FL il va se dire, Oh, mais qu'est-ce qui se passe là d'un coup? Oui, ouais, non, c'est plus pareil, <rire> tu vois. Donc, euh, l'énigme en fait, elle est là. Hein, c'est par rapport à qu ce qu'il va pouvoir faire face à une autre opposition. Alors, on l'a vu au Sun Ball, évidemment, c'est quand même une indication, mais ça reste quand même que de l'entraînement. Donc, et on verra ça en NFL parce que voilà, l'opposition c'était pas ça. Puis même le coaching, je, je dénigre pas du tout les entraîneurs de division 3, mais bon, a priori, les meilleurs entraîneurs sont dans les meilleurs programmes en division 1, puis en division 2, puis en division 3. Donc, là où aussi en termes techniques, etc., il y a beaucoup de développement à faire. Mais c'est un joueur très intéressant. C'est quelqu'un de précieux, à mon avis, à avoir dans un roster. Parce qu'en plus, il a le gabarit il peut te dépanner en guard aussi. Hein.
2: Mmh. Oui, très clairement. Du coup, en termes de projection, ça donnerait quoi pour toi
1: ah, Je sais pas. J'ai envie de dire quatrième tour, parce que ce mec-là, voilà, il, il me fait plaisir il me fait envie, tu vois. Mais je pense <rire> que ce sera plus ce cinquième tour.
2: Ouais, je t'avoue, j'avais mis un bon cinquième tour euh, en amont de, de, de cette émission. -là. Mais oui, non, pourquoi pas. Après, c'est sûr que oui, oui, il n'a peut-être pas les Les compétences athlétiques que pouvait avoir un Ali Marpet, qui vraiment avait, avait beaucoup rassuré dans ce domaine-là, avec les mêmes inquiétudes à l'époque sur le niveau d'opposition. On ouais. a vu qu'il a rassuré euh, depuis. Mais euh, ouais, du côté le Code Miner, c'est vrai que euh, voilà, on va dire pour les highlights euh, aux entraînements en un contre un, c'est un joueur qu'il n'est pas bon d'affronter. Après, en circonstances de match, il y a peut-être un petit peu autre chose. Il n'y aura pas que de la confrontation en un contre un à chaque fois. Et voilà, quand ça va blitzer ou ce genre de choses, ça
1: peut être panique à bord. Oui, exactement. Et un petit truc pour nos auditeurs, s'ils veulent le trouver sur YouTube, donc ça s'appelle Canada Warcott. Et euh, c'est pas Cole, son prénom, c'est Queen. Queen Miners. Pour qu'ils le retrouvent, quoi, tu vois.
2: Ah, j'ai dit Cole. Oh, la ouais, même... ouais c'est pas grave. Ouais. Okay. Tu fais bien de rectifier, en effet. Donc euh, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc cinquième tour on a dit. J'ai pas te posé la question pour James Hudson. Moi pour moi il était plutôt troisième tour dans ces eaux là.
1: Ouais c'est ce que je verrais aussi. Ouais peut-être une fin deuxième c'est possible mais je pense plutôt troisième tour. Très bien.
2: On termine avec les pépites, euh, jean mi euh, sur la ligne offensive. Et on commence euh, par un autre joueur qui a marqué pas mal de points du côté euh, de mobile pour le Senior Bowl. diante Smith. Euh, 1 m pour 133 kg. Euh, joueur qui a, pas, qui a été assez discret, notamment, de par euh, son programme. Is ce c'est pas forcément le programme le plus en vue euh, au sein de la première division universitaire. Pourtant, il y a pas mal d'armes. un jeu, Il y a un style offensif assez aérien. Et mine de rien, un profil qui peut à terme évoluer à gauche.
1: Oui, ah, mais moi je pense, ouais, ouais, ouais. Et puis tu vois, tout à l'heure, on parlait de, du Tyrannosaur ration Slater, mais alors lui c'est vraiment l'inverse. Il a des bras, mais immenses, immenses. Il, il peut se gratter les genoux sans se baisser, quoi. Et ça, ça se projette bien à NFL aussi, parce que c'est comme pour un boxeur, il a vraiment l'avantage de la longe. Et en plus, il s'en sert très bien. C'est-à-dire qu'il a des mains actives. Dès qu'il a posé les mains sur le lineman, line, il le lâche plus et puis il le percute quoi. Alors, en plus, il a une bonne mobilité, je trouve. Alors, j'allais venir sur le, les soucis. C'est peut des soucis de blessures, puisqu'il a eu lui aussi des blessures. Après, au niveau de gabarit, donc il est grand, il a des longs bras, mais il manque un petit peu de masse musculaire. Bon, ça, après, on s'en fait pas avec les programmes. On sait qu'ils euh, trouveront une solution pour qu'il prenne du poids. Mmh. Mais, euh, et puis, bon, l'opposition aussi. Mais là aussi, il me fait penser à un joueur, tant avec ses caractéristiques euh, au niveau du jeu, que finalement, de là où il vient, c'est Theron Armstead, des Saints, qui lui ouais. aussi venait d'un programme pas très réputé, etc., mais qui finalement a trouvé sa place et fort bien en NFL. Et je pense qu'avec un bon coaching, Dante Smith, ça peut le faire.
2: Tout à fait. À quelle po quelle position, quelle position dans la draft, j'entends
1: Bah moi je dirais quatrième tour. Il y a quand même un sacré potentiel et je pense qu'au quatrième tour, il y a une équipe qui va miser sur lui.
2: Je pense également Oui c'est vrai que c'est un profil vraiment Là pour le coup certes en... au Senior Ball Il a marqué des points à l'entraînement Mais même en, en match j'ai trouvé assez intéressant Et c'est vrai que pour avoir revu après des tapes derrière C'est vrai qu'encore une fois euh, voilà, C'est difficile à... à Se figurer C'est difficile à s'infliger Les matchs de 10 Carolina euh, ouais. Globalement tout n'est pas rose en attaque Même si euh, encore une fois il y avait un bon combo QB euh, receveur Mais on voit que sur la ligne quand même c'est un joueur qui est... Qui, est... qui est assez difficile de franchir et je te rejoins en l'occurrence sur, sur ce choix de Dianthe Smith de ce liste Caroline euh, autre profil de celle deux ambiances on passe à Ben Cleveland garde de Georgia 2m01 pour 160 kg la brutas la de cette classe, <rire> je pense qu'on peut le dire.
1: C'est ça, <rire> exactement, c'est ça, voilà. Il est grand, il est costaud, il te met la main dessus, il te met au sol, et voilà. Et puis c'est une valeur sûre, parce que le, le gars, il joue à Georgia depuis je ne sais pas combien d'années, on dirait que ça fait dix ans qu'il est là, il est tout le temps là. C'est vraiment le joueur fiable, alors c'est pas le plus athlétique non plus, mais il est tellement puissant, est, euh, on aurait presque pu le mettre en valeur sûre, Ben Cleveland. Mmh.
2: Ouais. Très clairement. C'était ta suggestion initiale, hein, je, je le précise d'ailleurs. Mais euh, ouais, non, c'est sûr que. On va dire que c'est un joueur qui forcément aura des restrictions en termes de système. C'est un joueur qui va avoir du mal à utiliser sur de la zone, par exemple, hein, très clairement. Mais voilà, dans un jeu massivement, euh, massivement porté sur du jeu euh, aérien, je pense que voilà, c'est un joueur qui va être très, très difficile à, à bouger et qui est très très agressif dès le contact. Donc euh, franchement, euh, voilà, ça fait partie de ces joueurs. Les linemen de Georgia, ils font rarement du bruit. Mais euh, voilà, je pense à un, à un Solomon Kindly, par exemple, qui a, qui a atterri du côté de, de Miami de manière assez discrète et euh, qui a fini titulaire. Donc vraiment, c'est des joueurs qui euh, arrivent quand même à, à trouver un rythme de croisière assez rapidement et, euh, et à s'imposer notamment sur le jeu au sol. Donc euh, vraiment, Ben Cleveland, je te rejoins, ça, ça aurait pu être une valeur sûre. Après moi, c'est ce que je te disais en off. Je le mettrai plus en pépite parce que je le vois peut-être pas aller au-dessus du quatrième tour. T'as sans doute un avis différent.
1: Oui, c'est possible parce que moi, je vois bien, tu vois, au niveau des, des choix compensatoires après le troisième tour, ouais. je le vois partir à partir de là, à partir du choix cent. Fin sans, troisième. Et... Ouais, 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 toute fin de troisième. Moi, je pense parce que il est tellement fiable. Que mmh. tu peux miser sur lui, voilà, tu n'auras pas un monstre, tu n'auras pas un all-pro, mais tu sais que tu auras un, 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 un besogne, starter. Un ouais, starter. Mais ouais. tu auras un starter pendant 5, 6, 7 années, donc ça vaut le coup.
2: Ouais, très clairement. Et il faudrait qu'il te dressé par Minnesota, du coup, comme ça il jouera avec Ezra, et puis on aura, <rire> ouais. on aura une ligne homonyme. Euh, <rire> ouais. Blague à part, euh, ou, du ou coup... au Bruns, mais... Oui, au... oui ouais, ça c'est <rire> encore plus évident, on est d'accord. <rire> ouais. On est d'accord. Euh, on termine avec Sadarius Hutcherson, garde de South Carolina, 1m95 pour euh, 145 kg. Beaucoup d'expérience à la disposition du lineman euh, offensif des Gamecocks. Euh, après, c'est peut-être un joueur qui a, été, alors, qui a été assez polyvalent du côté de South Carolina mais qui n'aura peut-être pas la même polyvalence en NFL.
1: Non, je pense pas. Oui, il a joué tackle, il a joué guard, mais je pense qu'il sera guard en NFL. Ouais, ouais. Il est puissant. Voilà. Déjà, il est puissant pour le jeu de course. Il est puissant. Il est athlétique, c'est un ancien titan, donc il bouge bien aussi. Euh, des petits problèmes d'équilibre, de, des petits problèmes en protection de passe aussi. C'est pour ça que je pense qu'il jouera à l'intérieur. Mais c'est ty typiquement le, le gars qui... Est, qui était bon comme tackle à l'université, mais qui jouera à l'intérieur euh, en NFL, un petit peu comme un James Carpenter, par exemple, tu vois, qui était tackle mm -hmm. à Alabama et puis qui, qui a essayé en NFL, ça a pas marché, puis finalement, au centre et guard, ben, ça marche plutôt pas mal. Voilà, c'est ce type-là de joueur qui est, qui est assez solide, il a un bagage technique, il a de l'expérience, comme tu dis, je crois qu'il a fait cinq saisons là, avec South Carolina, c'est un bon joueur.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors après, je, je discernais tout à l'heure la mobilité, on dirait latérale latéral, et et le côté un petit peu décrocheur, là c'est sûr qu'il a cette aptitude malgré tout à décrocher, c'est moins évident en termes de, de mobilité latérale où là en l'occurrence tu parlais de ces problèmes d'équilibre qui peuvent, qui peuvent très très clairement le desservir et en effet exploser, exploser assez rapidement le quarterback. Donc au mieux ça peut être une solution de rechange pour jouer tackle droit et encore j'en suis, en suis pas extrêmement persuadé de par sa réactivité je trouve un petit peu, un petit peu aléatoire.
1: Euh, du coup, tu m'as donné son tour Non, mais je pense que c'est à partir de la fin du cinquième tour.
2: Oui, oui, je pense. À mon avis, un bon cinquième tour aussi pour Sadarius Thurston, ça, ça, ça m'étonnerait pas.
1: Voilà en tout cas ce qu'on pouvait
2: dire. Euh, encore une fois, sur une classe qui était assez profonde, très très clairement D'ailleurs, euh, Pas mal de candidats au premier tour dans cette émission, notamment sur les postes de tackle. Euh, merci en tout cas, Jean-Michel, d'avoir été en, en ma compagnie pour... Euh, Analyser cette classe de lineman intérieur et pour avoir parlé en ma compagnie des, des fameuses mains violentes, des futures mains violentes euh, du dimanche soir. Merci également à, à Alain Maté pour la technique. Et puis, euh, quant à nous, bah, on se retrouve dans quelques jours euh, pour notamment aborder le chapitre défensif avec notamment le pass rush, le run stop, les, le backfield défensif, etc., etc., etc. Merci à tous et à la prochaine.
1: Ciao. Hey, ciao tout le monde.
0: Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, ta gâteau les meilleures recettes en TDAQ Fameux pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Lynch, Roccas au Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la
2: fin on compte les points Et on finit en vocale